0: Всем привет! С вами я, Петр Кубанов. Я руковожу контент-агентством Постпост и веду этот подкаст заговор маркетинга. Это наш а, собственный продюсерский проект. Если вы не знаете, что у нас за компания, что у нас за команда, я рекомендую вам прямо сейчас в поисковике вписать постпост. Любыми буквами, как вы это слышите или видите, вы нас найдете, безусловно. И посмотрите, что за проекты мы делаем. Мы делаем очень классный контент, и этот подкаст это наше. Наше все. Мы его обожаем, любим. И приглашаем туда, ну, собственно, сюда <смех> самых, на наш взгляд, интересных гостей. И на этот раз мы, ребята, с вами, как и всегда, разбираем ну чрезвычайно интересные темы. Каждый раз мы берем какую-то тему необычную да, и пытаемся ее обсудить с человеком, который в этом очень хорошо разбирается. Вот, например, Иван Пачко — это человек, который руководит агентством Mellow's. Возможно, вы видели Mellow's или слышали, слышали что-то про них. Если нет, я рекомендую вам погуглить. Я не раз уже сталкивался с этой компанией. Ко мне приходят собственные пиарщики из этой компании, предлагает своих спикеров, и зачастую это очень классные спикеры. И сегодня Иван с нами поделится вообще разными проектами, так как они выходят на разные рынки. Например, они выходят в страны БРИКС, они запустили свой инвестфонд, и на самом деле очень много интересного Иван мне рассказал мне как предпринимателю и как маркетологу, и как человеку, у которого образование в сфере пиара. Все это было очень интересно. Я задавал свои такие, знаете, вопросы, которые меня самого волнуют. Поэтому сегодня мы с вами услышим, на мой взгляд, такой экспертный, классный контент. Давайте же нырнем в наш контент.
1: Да, всем Привет. Меня зовут Иван, руководитель коммуникационного агентства TMLOS. Путь, на самом деле, был не то чтобы слишком тернист, так получилось, что я хронический гуманитарий, закончил джорфак МГУ, и, в общем-то, именно это, скорее всего, послужило таким отправным фактором. Пришел в пиар именно через тексты, через журналистику по классике. Много еще в студенчестве в школьные годы занимался различными газетами, всякой такой истории. то есть всегда был больше про про тексты, про какое-то такое формулирование смысла, в том числе Всегда это лучше удавалось, чем какие-то прочие журналистские жанры. И, в общем-то, со временем понял, что определенным образом можно эту историю конвертировать во что-то полезное для рынка, для бизнеса в том числе. Получилось так, что еще в 2012 году был запущен у нас такой некоммерческий проект. Обучали мы друзей наших заказчиков, потенциально различные российские западные компании, навыкам базового копирайтинга. то что проблема с умением формулировать мысли, ну, она была всегда, да, там лет 10 назад, как бы еще более остра, потому что не было еще такой глобальной начитанности, насмотренности у компаний, у пиарщиков, у представителей пресс-служб. И, в общем-то, то, что недавно было освоено да, на том жирфаке, в общем, стало понятно, что есть определенный формат, как это можно интересно уже с актуальными кейсами преподнести публике тем, чтобы они потом с этим пошли дальше в своей компании и стали как-то эту всю историю внедрять. В общем, все пошло через копирайтинг. Мы, как именно такая компания, да, начинались, как, как сейчас принято говорить, контент бюро, занимались именно наполнением различных там, корпоративных носителей, создавали журналы под, опять же, запросы заказчика. Опять же, тут стоит сделать поправку за... Последние там, 10-12 лет очень многое поменялось. Это была еще эпоха, когда корпоративные издания выпускались в печатном виде. Это было очень модно. Это был интересный э, фактор, показывающий, что у компании все хорошо. То есть не было еще даже каких-то намеков на интернет, на какие-то внутренние корпоративные порталы, на бренд-медиа. И со временем стало понятно, что, в общем, мы, наша такая небольшая компания, там порядка пяти человек у нас тогда было, мы вырастаем из этого формата. И нашим заказчикам интересно уже получать от нас некую дистрибуцию. Не только текст, но и дальше какой то распространение по каналам. Соответственно, здесь опять же произошла ситуация, когда стали плясать именно от потребностей конкретных заказчиков. Первыми из них были те, кто также по сарафану к нам пришел. Стали, соответственно, точечно сначала какие-то небольшие информационные поводы транслировать для них в СМИ. Для кого-то проводили небольшие конференции, кого-то просто знакомили журналистами да, там в формате пресс-тура. И вот примерно таким образом все и закрутилось. И можно говорить наверное о шестнадцатом году, годе, как о дате именно рождение агентства в том виде, как оно существует сейчас, именно с классическими такими коммуникационными задачами и запросами. Соответственно, последний такой рывок эволюционный, который был последние несколько лет, опять же, уже и пиара стало мало. компаний с кем мы работаем, они захотели в режиме одного окна получать уже и не только текстовую составляющую, но и дополнительно, скажем, уже более такими конверсионными инструментами, что ли, пушить то, что мы для них пишем, снимаем и так далее. И поэтому у нас, в принципе, в некоторых агентства где-то года с 20-го начала зреть история, связанная с таким, ну, как бы собственным продакшеном, да, то есть с и дизайн-упаковкой того, что мы производим, и с там, продвижением по части лиды SEO-продвижение и так далее. Но в любом случае всегда и остается, и по сей день, основная точка входа – это именно пиар и коммуникация.
0: Как вот ты считаешь, ну, за последние пять лет, насколько изменилась роль контента вообще в экосистеме коммуникации у клиентов?
1: Поменялось, прежде всего, отношение к нему. Если раньше это была история более фоновая, опять же, больше про потешить свое самолюбие. Здорово, когда в компании присутствует какая-то красивая новость о себе какой-то кейс или информация о том, что компания получила очередную премию, это все здорово. Но последние пять лет те задачи, которые, стало понятно, может на самом деле решать контент, да, там пиаровская статья тоже или грамотно проведенная пресс-конференция – Uh, это все стало меняться, то есть эти задачи вполне стали приравниваться к тому, что сегодня может uh, и решает uh, маркетинг. Да? То есть это вечная такая, uh, не то чтобы сражение, но дилемма. То есть за что отвечает PR, за что отвечает маркетинг. То есть считается, да, что там, маркетинг больше про конверсионную историю, PR больше там, про прокачественную, количественную. Но, к счастью, и для нас мы, в общем, тоже стараемся просвещать максимально клиентов в этом. А бизнес увидел, что именно связка PR плюс маркетинга активности – работает лучше всего, потому что просто пытаться на нижней части воронки как-то агрессивно кого-то качать трафиком, ну, эта история уже давно не работает, пресловутая там заспамленность, зашумленность информации аудитории, она есть и никуда не денется в ближайшее время, она будет только усугубляться, а пиар в данном случае очень здорово ложится вот именно на верхний уровень воронки, то есть на вот это первичное анонсирование, первичные какие-то охватные истории, и вот, например, опять же, подход, который мы стараемся максимально проповедовать, да, и приучать к этому наших клиентов, партнеров, это сделать так, чтобы PR был постоянно в связке с маркетингом, получал от него какие-то инсайты, которые прям с рынка идут. Например, это совершенно нормальная ситуация, когда сегодня в компаниях, которую мы продвигаем, маркетолог приходит к нам и говорит, ребят, вот у нас за последний квартал, допустим, появилась вдруг у клиентов снова целая категория новых возражений, которых не было до этого, или про которые мы там уже забыли, что когда-то приходилось там год назад на них отвечать. Давайте подумаем, что с этим можно сделать. И вот здесь как раз PR даже вот вот, эта отдельная ситуация, он помогает с помощью именно да, таких классических форматов, там статейных, телевизионных, родийных, в том числе, как раз закрывать вот эти все базовые возражения, базовые сомнения, некорректная ассоциация. Это тоже очень частая история, когда бренд некорректно, сознание аудитории, начинают сравнивать с кем-то, с кем даже, в принципе, это там, не технически, не позиционно, да, не, не стоит этого делать. И как раз мы это берем на себя. То есть для того, чтобы, когда клиент уже, пройдя через определенную там нашу обработку, если уж у него остаются какие-то вопросы, то это уже были бы вопросы действительно какие-то очень уникальные, на которые действительно уже будут отвечать маркетологи, продавцы и так далее. Поэтому, отвечая на вопросы, то и за пять лет, в принципе, поменялось отношение более-менее сейчас стали хорошо осваивать вот это встраивание контента в воронку продаж и поняли ну как что это не пустые слова что в
0: принципе при грамотном подходе это тоже может конвертироваться в деньги я с тобой соглашусь я мне кажется я такой ощутил эволюцию в один момент все как-то вдарились в перформанс потом поняли что там при определенном как бы уровне вложения туда уже сложно привлекать просто за те же самые деньги или там уменьшать да цену или, да это вот один как бы путь другой путь наоборот ну то есть люди пытаются там как-то замерять конверсию понять как это все должно в экосистеме работать и вот сейчас такой период когда все вот обе стороны как бы встретились и условный вот этот вот там выражение про бренд форманс да то есть когда прокачивают и брендовые какие-то характеристики это красный маркетинг и пиар ну и собственно занимается там супер таким замером каждого шага каждой истории в плане вообще таких каких-то новых подходов, вот я сейчас вижу, что на рынке становится больше коллабораций разных. Ну, то есть это и продуктовые какие-то могут быть коллаборации, это могут быть коллаборации там с точки зрения какой-то коммуникационной составляющей. Вот видишь ли ты ну, также с запросами там от своих клиентов, да, с которыми вы работаете, что сейчас есть какой-то вот такой вот рост истории про коллаборации там одних брендов с другими, или там коллаборации там брендов с каким-то инфлюенсером, или еще кем-то там с продукта может быть. И какие в этом есть сложности, на твой взгляд? А, говоря о
1: коллаборациях, нужно понимать, собственно, какую цель здесь бренд преследует. меня Действительно, запросы на некие такие медийные партнерства присутствуют да, в нашей работе. Прежде всего, это история на запрос, чтобы по итогу вот этой коллаборации рождалась какая-то, опять же, интересная история в плане контента. Это очень важно. То есть сейчас есть массовый запрос и у рынка, и у медиа в том числе, как у наших партнеров, кому мы так или иначе, прямо или косвенно, продаем компанию, да, инфоповод через стори Есть запрос на повышение качества контента его полезности. То есть здорово, конечно, когда выдается какую-то продуктовую новость реализовать да, бренди, апеллируя к его известности, к тому, что много людей им пользуются, это все здорово. Но мы видим, что даже к таким брендам сейчас все чаще возникают запросы, что окей, вы обновили свое приложение, вы э, запустили, не, ну, закупили какой-то объем серверов, если вы эти компания какая-то крупная на федеральном уровне. Но в чем общественное значимость? Даже там, если мы говорим чисто про B2B, все равно вот этот фактор массовой значимости, он должен присутствовать. И в этой связи мы видим запросы и активно тоже в, в нем помогаем при участие нашим клиентам, эта история связана с аналитикой во всех ее видах. То есть, когда по итогу некой коллаборации двух компаний а, рождается именно некий аналитический материал или исследование. А, допустим, частая история – тоже мы очень активно здесь привлекаем наших партнеров различного рода медийной площадки, рекрутинговые порталы федерального масштаба, которые могут дать нам интересную какую-то выборку по запросу, с, которой, с которым пришел наш, допустим, клиент, да, бизнес. То есть мы проводим совместный опрос по конкретной выборке для того, чтобы да, там, набрать определенное количество респондентов, чтобы это реально были какие-то цифры, не взятые с потолка. При этом сами формулировки могут быть очень гибкие. То есть это не только какая-то B2C-шная история, это может быть история и про изменения потребительских привычек, и про какие-то более глобальные тренды. И вот, например, этот частый история, который сейчас у нас присутствует тоже в работе, когда бренд коллаборируется с какой-то такой площадкой, которая может дать интересную выборку, и по итогу рождается действительно классное исследование, которое дальше уже а, выходит в рынок, они провоцируют даже уже потом журналистов на встречном потоке а, какие-то даже дополнительно свои делать материалы и так далее. Причем, а, повторюсь, тематика здесь может быть очень разная, от экологических проектов, которые могут да, определенным образом, допустим, прощупать, там. Там, как сейчас за да, последний год поменялось отношение людей там, к осознанному потреблению, грубо говоря, так и какая-то история более такая прям тяжелая, отраслевая. Допустим, логистическая компания может сделать с условно тем же суперджобом или с хэдхантером опрос, как поменялся запрос на специалистов с навыками, допустим, не знаю, там, IT в контексте там, цифровизации, логистики. То есть насколько сейчас там легче стало искать таких людей, насколько в принципе они нужны этому бизнесу. Очень интересно удается за счет этих коллабораций вытаскивать инсайты которые действительно здорово можно упаковать в аналитику. И здесь очень большой плюс в том, что у нее очень длинный хост у этой аналитики. То есть мы ее единожды опубликовав, можем возвращаться к ней снова, снова и снова. И уже даже на входящем потом потоке, спустя год бывает, да, журналисты уже там просят реанимировать эту историю. Говорят, что вот вы год назад проводили такую аналитику. Интересно провести ее еще раз, как там за год поменялись цифры. То есть это такая очень классная и, в принципе, безбюджетная инвестиция в, в общем, это прокачку своего бренда с помощью превращения компании ну своего рода такое микро информбюро, которое там приучает э, своих потенциальных и партнеров, и, соответственно, и журналистов тоже, да и сотрудников потенциальных. Это и на HR же бренд работает. К тому, что там раз в квартал или там раз в полгода, раз в месяц на рынок от э, лица бренда выходит какая-то реально очень классная аналитика, которую, ну, по крупицам, Тяжело собрать и проанализировать в другом месте, а здесь, в общем-то, все очень здорово. То есть это есть такой глобальный тренд, то есть каждая компания превращается в своего рода такое аналитическое бюро. Что касается инфлюенсеров, есть интересный запрос. Мы его впервые начали наблюдать еще где-то в 2018 году. На тот момент, ну, как нам кажется, первые были такие предвестники некого пресыщения топовыми теми же блогерами, допустим. То есть стало понятно, что, допустим, блогеры-миллионники, которые по кругу ходят в различные бренды, да, что это немножечко комичный эффект, что условно там какой-то известный певец сегодня рекламирует водку, а завтра рекламирует тут же уже там ЗОЖ. И Это действительно уже с точки зрения имиджа да, стало вызывать вопросы даже у конечной аудитории, то есть стало понятно, что нужно все-таки не лениться и уходить куда-то туда в глубь. то есть сильно ниже топ-10, топ-20, даже топ-100 инфлюенсеров. Э, так вот, запрос, который был в 2018 году, мне кажется, он до сих пор еще такой как бы восходящий тренд, это запрос на взращивание совместно с брендом какого-то нового блогера, лидера мнений, который, допустим, еще не успел, скажем так, прямо зазвездиться, у которого, допустим, в моменте может быть всего там 20-30 тысяч подписчиков в каком-то из каналов, и это позволяет с ним действительно реализовывать какие-то более гибкие форматы, то есть у него он еще не зарегламентировался в каких-то своих медиакитах жестких пакетах и ценах, и при этом удается очень интересно делать историю. Мы в свое время, ну чтобы, может быть, тоже бренды не называть, тестировали это очень успешно, например, в сообществе спортсменов, профессиональных атлетов, в том числе. То есть мы поняли, что да, есть естественно там свои миллионники, свои звезды в этом сегменте, но при этом индустрия в плане, скажем, доверия она держится на совершенно других людях, она держится там на нескольких десятках э, людей э, с не меньшим авторитетом, чем эти миллионники, у которых там 20-30 тысяч подписчиков и которые готовы вкладываться в совместный контент, тоже в те же самые пресловутые коллаборации, э, иногда выступать даже с авторами каких-то материалов, тестировать гаджеты и так далее. То есть э, уровень включенности там пока еще принципиально другой. Поэтому здесь э, и тренд, и ну, своего рода даже, может быть, рекомендация для тех брендов, кто, может быть, еще не обратил внимания на это явление, все-таки действительно э, пробовать идти вот к таким микро-ребятам и попробовать с ними пожить, по-, по существовать хотя бы там в течение года, если вы попадете там, в нужную прослойку, то р- результаты вас, ну действительно, как минимум удивят. Действительно, там может быть какое-то нецелевое попадание, конечно, кто-то может быть там отсеется, но в любом случае в плане потом а, выхлопа и какой-то такой именно горизонтальной что ли прокачки в сообществах, то есть это гораздо более качественно получается контакт с аудиторией, нежели вот пытаться идти с тяжелой артиллерией через миллионников. Это вот, важный момент.
0: И вот мы в середине выпуска, и как обычно я вас прошу о чем-нибудь, да, я попрошайка. На самом деле, было бы здорово, чтобы вы подписались на наш Телеграм-канал, потому что там есть комментарии, там есть возможность давать обратную связь. И было бы здорово, чтобы вы написали, что вы думаете об этом выпуске в комментариях под одним из постов. Мы все эти комментарии читаем, стараемся на них отвечать. У нас там такое своеобразное комьюнити. Нас найти очень просто по названию нашего контент-агентства «Пост-пост». Сам канал называется «Пост-пост-лайв». И вы его можете найти либо в поиске в Телеграме, либо, зайдя к нам на сайт Пост Post постро, там есть ссылка на наш телеграм-канал. Также, конечно, вы можете прямо сейчас перейти к описанию этого выпуска, там вы найдете ссылки на все материалы, все, что мы обсуждаем, и инвестфонд, и услуги по БРИКС, и э, вот статью, как Мелос и FCG запустили инвестиционную кампанию. На самом деле много всего интересного, я вам рекомендую всегда изучать описание к выпускам, потому что зачастую в аудиоформате не все можно рассказать. Давайте продолжим. Расскажи, пожалуйста, насколько на бизнес у тебя повлиял двадцать второй год.
1: На самом деле определенного рода стресс-тест был нами проведен еще в двадцатом году. В целом, каких-то глобальных изменений мы не заметили. Для себя это мы объясняем тем, что структура портфеля у нас всегда была максимально так или иначе ориентирована вовнутрь, на российских заказчиков преимущественно. И, как я понимаю, наверное, это стал ключевым фактором, который, в принципе, нам позволил особо не обращать внимания на условную внешнюю повестку, просто ну, хорошо заниматься своим делом. Из дополнительных моментов, таких более с позитивным окрасом, как вот я уже до этого говорил, стал момент, что мы чуть-чуть ускорили историю с вот этим приращиванием дополнительных наших компетенций над пиаром, вот эти более такие классические маркетинговые, то есть пошли еще дальше уже, то и уже именно в дистрибуцию самого пиара, который мы э, генерируем. Но это был такой, скажем, э, скорее э, ну, стимул, который, в общем-то, мы... Взяли, взяли в расчет и дополнительно это нам помогло перестроиться. Из интересных моментов, опять же, из, скажем так, новых сервисов, новых каких-то рынков для себя, конечно же, открылась история, связанная с э, большим вниманием и запросом к выходу на западные рынки, на те страны, которые, да, там сегодня имеют с нами некий несанкционный коридор. В этом плане даже нам эта история чем помогла. Мы, ну, фактически там меньше чем за год э, собрали, опять же, там по к, крупицам э, направления, связанные с комплексным продвижением бизнесов странный БРИКС. Как раз, да, то есть некий такой пакетный формат, который позволяет именно, что очень тоже важно, по внутренним ценникам с использованием, в том числе, да, там консалтеров из большой четверки на местах, да, в этих странах, в принципе, заводить туда бренды, потому что запрос, который, конечно же, снова очень обострился в 2022 году, это запрос именно на такое умное сопровождение на местах. То есть, конечно же, в принципе, мы не первые, не последний, кто предлагает и кто уже работает, да, допустим, с этим регионом опять же здорово когда есть ресурс заходить сразу сверху да там через покупку рекламы через какие-то именно такие ATL инструменты но Все равно есть острая нехватка людей, кто бы руками все потом реализовал на земле. То есть, даже если проводится сейчас модное слово, модный формат так называемый бизнес-миссия, да, то есть, целый такой выезд делегации в страну с последующим посещением целевых мероприятий, нетворкинг. И вроде даже есть на месте люди, условно бегунки, кто готов с нужными лицами, принимающими решения в тех или иных компаниях, знакомить, да, твоего заказчика. Но опять же, дальше знакомства часто не заходят. Часто бывает так, что там стороны договорились, договариваются, что называется. А дальше нужно все равно все реализовывать. То есть нарисовали какую-то стратегию, но все равно нужно реализовывать, нужно также работать с местными комьюнити, а также печить теперь уже местных журналистов, учитывать, причем помимо всех факторов, которые нам по России знакомы, еще и э, особенности, да, там, национальные на уровне даже менталитеты, распорядка дня часто. И вот на это есть запрос, то есть есть большой такой как бы такой гэп, который нужно, нужно обязательно заполнять. Из достаточно необычных э, таких сервисов отчасти даже, ну, не то чтобы экзотичных, ну, скажем так, некоторые клиенты деликатно к этому относятся, достаточно большой запрос на так называемую визу талантов. Виза, которая официально может получить да, любой претендующий на какую-то хорошую экспертность мирового уровня да специалист частным порядком для того, чтобы, допустим, по, там, по стартап-визе или по так называемой визе талантов – релацироваться временно, допустим, да, там, в Соединенные Штаты или э, в Европу. Соответственно, здесь э, именно большой, сейчас наблюдаем запрос на ну, вот такие точечные, скажем, продвижения э, личного бренда таких людей, потому что бывает так, что человек известен э, в своем кругу, да, внутри своего социума, в своей, допустим, в иерархии своей госкомпании или частной компании, но у него недостаточно именно медийной подтвержденности, экспертности. А это, в общем, тоже классический э, такой запрос на пиар, только в случае с компанией мы да, там топ-менеджеров подскудно с брендом. А здесь это именно история, когда да, то есть у нас задача в сжатые сроки, допустим, за три месяца действительно обеспечить этого человека определенным объемом качественных публикаций в нужных для него СМИ, которые конкретно да, там под его аудиторию, бьются с его тематикой и так далее, а в нужном количестве, в нужном формате, чтобы дальше вот, миграционный офицер, как их называют, это все подшил да, в пакет документов, и это помогло в общем, человеку, допустим, какое-то время поработать, да, там, набраться опытом за рубежом. То есть вот такие даже сейчас сервисы рождаются буквально там по щелчку купаются.
0: А вот с другими рынками помимо ну, вышеуказанных каких-то проблем, ну вообще я так понимаю, что у вас есть планы куда-то выходить или нет, или я ошибся? На самом деле
1: планы по выходу на западные рынки они ну, тесно связаны с этим нашим сервисом, который вот я говорил, да, посвящен тому же региону БРИКС. То есть волей-неволей заводя какую-то компанию там условно в ту же Индию создавая местное представительство, мы строим таким образом нашу вот эту услугу, что определенным образом все равно продолжаем присутствовать да, рядом с этим бизнесом на постоянной основе. Не всегда, хотя и такие моменты тоже бывают, речь идет о обхождении условно в какое-то местное юридическое лицо, которое под клиента открывается, но часто и этим, в общем-то, тоже и заканчивается. То есть есть такой запрос, что, ребят, нам интересно помимо вот этих всех ваших компетенций еще некий такой местный а, аккаунтинг, того, что мы сами там вместе открываем. Большой запрос, допустим, также, чтобы была некая местная команда в местном офисе, кто будет заниматься скаутингом уже местных партнеров. Абсолютно, кстати, по той же тематике, по той же механике, вот с аналитикой в том числе, потому что, ну, все равно нужно будет, да, с большим уже усердием на этих западных рынках приучать к себе аудиторию. Там ты еще совсем неизвестен. Но при этом инструменты примерно те же. Это также инфлюенсеры, это также сообщество. И, соответственно, мы, то, чему идем сейчас, это это вот такое глобальное присутствие в виде таких неких местных офисов, сателлитов в тех странах с теми проектами, да, которые, которые мы туда заводим. Плюс еще интересный момент. Мы записываем сегодня подкаст. У нас буквально несколько часов назад Стелс анонс. Еще одной интересной истории это как некое ответвление нашего агентства. У нас сейчас запущен, как мы это называем, фонд. Ну, он больше по формату похож на инвестиционную компанию такой гибридный тип. То есть это фонд, инвестиционный фонд, плюс акселератор для стартапов. Содружеств еще с одними нашими партнерами-консалтерами. Вкратце, что это такое? Это формат, который мы в прошлом году, кстати говоря, тоже успешно опробировали, при котором мы заходим в перспективные интересные стартапы, которые нуждаются в определенной поддержке. И в нашем случае элементом обмена становится именно наш человеческий капитал. То есть именно наши связи, наши компетенции. То есть мы, допустим, помогаем в рамках, перед очередным раундом, доупаковать какой-то стартап, Стартап, если мы видим, что у него, допустим, с продуктом более-менее все нормально, но откровенно да, там страдает позиционирование, маркетинговая там, составляющая и так далее, а наши партнеры, допустим, закрывают историю там более связанную с юридическую, если нужно, там причесывают вопросы, связанные там, с мотивационными какими-то программами, с договорными отношениями, стартапы стартапах бывает очень такой сложный запущенный процесс, и в итоге заводим их на определенный пул, который у нас собран именно инвесторов, в основном ну, частного порядка, которые готовы определенным образом стартап поддержать. То есть это тоже один из форматов, который, насколько я знаю, именно вот из индустрии коммуникационных агентств, по-моему, никто еще не играл соответственно, где именно компания совершенно официально да, обменивает вот свой, свою, свою компетенцию на присутствие в таких перспективных стартапах. Мы сразу объясню, чем это вызвано. Видим большую нехватку у наукоемкого бизнеса, как у мелкого, так и уже достаточно такого зрелого, в именно каких-то дополнительных умных, как называется, деньгах, которые, соответственно, ну, принято да, насыпать на Западе. То есть, когда не только инвестиции денежном эквивалента дают инвестор, но и дает какие-то свои связи, если они у них есть на рынке, опять же, помогает там с первично, может быть, каналом сбыта через каких-то партнеров и так далее. К сожалению, вот эта история не хватает сейчас в России. И мы как раз мы со своей стороны в том числе тоже ее закрываем. То есть бывает, стартапу дали, допустим, денег, но у него все равно большие проблемы с позиционированием, с пониманием, опять же, куда идти. И в итоге бывает так, что даже по незнанию рынка, опять же, там, взять те же сообщества. Какую-то часть денег, которая в этом раунде предназначалась на пиар, она сжигается в момент совершенно, потому что команда она не понимает, что это можно сделать иногда эффективнее и дешевле. И мы здесь, в общем, выступаем еще как консалтер, как сохранитель этого бюджета. Вот, вот такой вот
0: формат тоже планируем продвигать всячески. Мне кажется, очень актуальный формат, потому что зачастую же деньги — это не самый важный как бы, момент, который стартапу там, на первых этапах нужен, потому что зачастую вот как раз тех самых связей, да, каких-то вот вещей там инфраструктурных и инвест-пиара зачастую тоже не хватает. Да? Это то, как раз в чем вы хорошо разбираетесь. Команда «Круто». Я надеюсь, вы на нас подписались в Телеграме. Напоминаю, мы пост-пост-лайв. Там мы публикуем наши новые выпуски, какие-то краткие выдержки из них и интересные вещи, которые, на наш взгляд, важно знать любому маркетологу, любому пиарщику, любому человеку, который управляет бизнесом. Будьте с нами. Спасибо. С вами был Петр Губанов. Пока.